0: Ještě před začátkem podcastu tady mám vyhlášení nové soutěže o BigClown Starter Kit. Z můžete, pokud na adresu CZ zašlete váš názor na dvě otázky. Co se vám na podcastu líbí, čeho bychom se měli i nadále držet a druhá otázka, co se vám nelíbí a co bychom měli vylepšit. BigClown Starter Kit v ceně přes 2000 korun obsahuje bezdrátový Core modul, mini battery modul a Climate modul se čtyřmi senzory. K tomu dostanete i USB dongle, který si zapojíte do Raspberry Pi nebo jakéhokoliv počítače a můžete bezdrátově měřit, hlídat a ovládat vaši domácnost. Takže, dobrý den, zdravíme naše posluchače, je tady už třetí díl Hardware Development Podcastu. Tento díl je zvláštní v tom, že tady nebudu jenom já a Pavel. Čau, Pavle, zdravím tě.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: Uh, Pavel, sehnal si prvního hosta. Podcast se nám rozjíždí.
1: Ahoj, Honzo, tak tě vítám v našem podcastu. Uh, pro posluchače Honza je můj kamarád, uh, který má uh, celou řadu zkušeností z oblasti vývoje a výroby elektroniky. Uh, Honzo, uh, řekni nám pár slov o sobě.
2: Takže, ahoj, já zdravím všechny posluchače. Tak, uh, co asi tak o sobě říct? Pracuju v Jablo PCB, tam vyrábíme elektroniku, vyrábíme i pro Jablotron, ale nejenom pro ně, i pro externí zákazníky. A poslední čtyři roky tam pracuji jako vývář, s tím, že se hodně zaměřuju na takovýto DFM, Design for Manufacturing, jakoby, jak navrhovat elektroniku správně pro výrobu, aby to bylo spolehlivý, vyrobitelný v pohodě a tak dále, takže Hodně to mě zajímá. No a co dál?
1: Super, takže téma, téma dnešního podcastu je Žádné keci, dnes v keci. Ne, v peci. <laughs> 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 takže ještě jednou Žádné keci, dnes spájíme v peci. <laughs>
0: Tak už, už nervozita pryč. Uh, Honzo, prosím tě, ještě jsem se chtěl zeptat, co, co jsi měl předtím za školu, jaké máš dělání, jestli máš nějaké elektro, nebo jestli máš nějakou pořádnou ekonomku, nějaký základ. Nebo... Ne,
2: ne, ne. Uh, do, ne. Já už jsem nikdy od, od raného dětství chtěl dělat elektroniku, takže klasika, uh, průmyslovka elektro, vysoká elektro, říznutá trochu informatikou, nic, nic neobvyklého.
0: Mm-hmm. Skvělé, skvělé. Tak díky za úvod, já jenom teda ještě řeknu, že jsem vlastně před pár týdny byl taky v Jablo PCB na exkurzi a Honzovi moc děkuju a právě proto taky budu mít víc otázek než, než obvykle. Teď se teda dostáváme k novinkám. Je třeba zaujalo, že Analog Devices vymyslel nový chip. je to, není to izolovaný DCDC, je to obyčejný DCDC snižující měnič, ale místo toho, aby tam byla tlumivka, tak je postavený na kondenzátorech. Slibujou až 500W a myslím, že dokonce snad čtvrtinovou nebo šestinovou, šestinu menší plochu, takže jsem zvědavý, vyptám si nějaký kit, nečekal jsem, že někdy ty kondenzátory se znovu vrátí na scénu po nějakém max 232 nebo co to, co to bylo za level shifter na artech.
1: Jo, já mám zkušenost, že vždycky, když něco byla kapacitní pumpa, tak to bylo strašný zdroj rušení, ale třeba, třeba to Analog nějak inovoval, tenhle.
0: Oni, oni se chlubí, že rušení je menší, já si myslím, že háček je v tom, že to je konfigurace jakoby 2 ku 1 jakože vstupní a výstupní napětí, takže oni vlastně asi ty kondenzátory prostě nějak dávají do série a pak je dávají paralelně nebo něco podobného a možná právě proto tam nemusí být takové proudové špičky, jo? že si ty MOSFETy otvírají jako postupně, řekněme, jo? <sík>
1: Mm-hmm. To, je, to je určitě zajímavý. No. Teďka se mi Martine nahrál tím analog devices, ačkoliv já jsem se dneska na tu sekci novinky moc nepřipravoval, tak jsem si přece jen na jednu vzpomněla, je spojena právě s analogem. Jedná se o nový akcelerometr obvod ADXL 362, který vyniká velmi nízkou spotřebou. Posunuli se opravdu o řád než, než běžný akcelerometry. Takže pokud, pokud bys potřeboval někdy třeba udělat detekci, detekci pohybu s velmi nízkým klidovým proudem, tak tady to je asi, asi lídr dané oblasti. Samozřejmě je za to určitá cena, ale pro specifické aplikace, kde není jiného zbytí, to je obrovská inovace.
0: To by mě zajímalo, jakou, jaké technologie vlastně k tomu vedly, že to dovedli ještě takhle tu, ten příkon jako skrouhnout. To nevím,
1: dostal jsem k tomu takový flyer, který, který vlastně popisuje tu inovaci částečně, ale zase do, do detailu jsem nešel.
0: Jo, jo, to bude zajímavé, jestli tam bude třeba i nějaký stavový automat, nebo jestli to bude opravdu jenom nějaký, nějaký MEMS jako v základu, aby měl co nejmenší spotřebu. Jo, určitě tak jo, je, to, je to určitě
1: MEMSová technologie.
0: Jo, jo. No a nejsme jediní, kdo má nějaké zajímavé technologie v hledáčku. Honzo, ty si taky vyhlídl nějaké novinky a zajímavosti.
2: Jasně, akorát já spíš z té oblasti výroby. A tady nedávno jste použili v nějakém designu zdroj, který měl na sobě už krásně integrovanou velkou tlumivku. Tohle jsou technologie, které jsou v poslední době strašně na vzestupu a různý embedded věci, v, ať už v substrátu nebo jako součást nějaké jiné součástky. A třeba nedávno mu Rata uvedla DCDC měniče, kde je v, přímo v plošňáku zabudovaný feritový jádro, mm-hmm. což je jo. úžasný.
1: No tady
0: tohle jsem nahoru viděl, jo. to je opravdu zajímavé, že vlastně pro kovy že? a cestičky se využívají jako cívka a je to teda pěkně tlustý plošňák.
2: Je, je, je. my už to máme v nějakém designu, normálně krásně to funguje. Prostě... Ale myslím,
0: myslím, že je to dvouvrstvý plošňák, že? on je sice třeba 5 mm tlustý, ale no, má jenom dvě vrstvy.
2: Uh, na povrchu, jo, jo to tak asi nějak bude. Jinak hmm. ještě, jste si jsi začal tématu
1: toho DC-DC konvertoru integrovaný s cívkou, bavil jsi se o Torexu, jo. je to když tak ještě pro posluchače doplním part number, Torex XCL 210A, jedná se o step down konvertor.
0: Ano, tak. tam jenom zajímavé na tomto konvertoru, že vlastně, já jsem se díval na schéma a říkám si jako, dobrý tlumivka tam je, ale proč je tady vyvedená, takže vy si vlastně musíte ty piny z toho chipu přivést k pinům té tlumivky, která je sice v jedné součástce, ale musíte to propojit, takové, takové zajímavé. No.
1: Jo a ještě doplním, že tady to se vyplatí do aplikací, kde potřebuješ jednak ušetřit místo a druhak máš podezření, že prostě potřebuješ minimalizovat vyzářený rušení, protože tam máš třeba nějaký rádia v, v blízkosti a podobně, takže ta výhoda, že máš právě velmi blízko tu cívku těm, těm spínacím prvkům, tak to výrazně eliminuje vyzářovaný rušení. A, ale zase na druhou stranu nevýhoda tady toho řešení je, že obvykle je dražší než rozdělený řešení kontroler, dc kontroler a cívka.
0: Jo, asi tak bude. No, je, vybrat, je potřeba vybrat, co, 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 co člověk potřebuje. Honzo, já jsem ti do toho nepěkně skočil, ale jak mluvil o těch čipech v tom substrátu, mohl bys už pokračovat?
2: Jo, jo. Třeba taková technologie, která je poslední dobou na vzestupu, když potřebujete hodně šetřit místo, tak se silicon embedded in substrate, kdy de facto ten die toho čipu je... Přímo zalisované v plošňáku v materiálu té DPSky tdk už na to má i nějaký designy, normálně komerčně dostupný. Bluetooth moduly, nějaký power moduly. Strašně moc to šetří místo. De facto dva integráře třeba přímo zabudovaný v dpsc ze zhora osazený plně různýma pasivama a ze spodu plošky.
0: Jo, jo. A myslím, že tohle řešení je jakoby do finálního plošňáku, když máš třeba 10 na 10 plošňák, nebo je to spíš jako pro tvorbu nějakých malých modulů, které dělají jednu činnost?
2: No, v tuhle chvíli určitě jsou to jenom moduly, protože nevím, jak si s tím dokážou v tuhle chvíli poradit návrhový progr- programy. Jo, třeba, když zmíním takový úplně běžný Eagle, nevím, neumím si představit, jak bys tom Tadyhle integrovaný DAI v DPSC.
0: Jo, já mám pocit, že v Altiu už dali jako podporu, ale vkládání jako součástek, nevím, jestli čipů, ale minimálně odporu nebo, nebo takhle pasiv, tam něco takového mají dovnitř, nějaké vrstvy. Ale nehrál jsem si s tím ještě.
2: Jasně, a to je pak třeba ty pasiva, jako uhlíkový rezistory a tak dále. Jo. Ale nevím, jak třeba ten, či...
0: Jo, tam jsem se díval, že vlastně tam jsou nějaké, že jo, jakoby slepé blind prokovy, které jdou až na ten křemík, když se to vlastně lisuje, laminuje.
2: Jo, přesně tak. A to jsou technologie, které si myslím, jako za dalších pár let budou běžní. Mhm. Takový Třeba jak...
0: takový, nedávno jsem narazil na modul, to je takový linuxový počítač BeagleBone a oni teďka ho udělali jakoby v čipu, jo? že je v BGAčku a že je tam několik těch čipů v sobě, tak jsem myslel, jo. že to bude jakoby nabondované, ale právě je možné, že použili tady tuto technologii. No. To,
2: to znamená... Ten čip jsem viděl, ale jak je to ve vevnitř, to fakt nevím.
0: Hmm, to počkáme, až to někdo rozřeže. Když jsme u
1: té výroby, už jsi se setkal se zákazníkem, který by se na vás obrátil s třetím tím požadavkem.
2: Konkrétně jako s požadavkem? Výroby podobných, podobných substrátů. Ne, ne, ne. Vůbec ještě. To si myslím, že je tak nový. A já mám takový pocit, že to TDK to uvedlo, já nevím, dva, tři roky zpátky, ale to nechci lhát. Dobře. A máš ještě nějakou zajímavost? Co jsem třeba nedávno měl v ruce a co se mi hrozně líbilo, tak to je plast, na kterým jsou nanesený vodivé cesty a na to je pak osazená součástka, respektive celý, celý plošňák jakoby je to osazený a normálně se to pošlo do PC a máte osazený plast. Hmm. A nabízí to, nabízela nám to firma CIS, Nedělají to přímo oni, akorát to nějakým způsobem nabízejí jako zprostředkování. Ukazoval nám jejich zástupce už nějaký plastušem z Mercedesu, kde vysloveně ten 3D tvarovaný díl je v jedné části osazený a už to funguje jako opravdu komplet nějakého většího plastu, mm-hmm. bez jakéhokoliv plošňáku. A při jakých teplotách
0: se to může pájet
2: normálně ten je v peci, klasicky v peci ten plast není běžný není to nějaký běžný ABS je tam hodně hmm. skelního vlákna a díky tomu ty ho můžeš poslat klasicky do pece
0: jo, jo uh, to vám asi um, zatím ještě jestli už teda přes to dehnat nějaké větší proudy já si myslím, že to je zatím na nějaké senzory a LED-ky, ne.
2: je to na senzory je to naletky, je to prostě pro hodně specifický aplikace. Jo, ukazoval nám tam třeba světýlko, malinký světlo do zubařský vrtačky. A hmm. Dřív tam měly halogenové žárovičky, ale byly strašně drahé. Je to tak malinký, asi víte sami, jak vypadá zubařská vrtačka, že ta hlavice je malinká. A radši a... zavře oči. <laughs> A nedá se tam dostat uh, rozumně plošně. Takže oni vlastně udělali to tělo z toho plastu na vršek, osadili malou super svítí a hotovo. Mm-hmm. A stát, mm-hmm. stojí to pár korun.
0: Jo, jo. No, ta tady v tom segmentu, no pár korun, ale jinak asi ta výroba, nebo, nebo je ta výroba je nějak náročná finančně moc? Nebo...
2: Nároční jsou ty formy, náročný jo, je vlastně jo. vývoj toho plastu. Ale pak ta cena v té kusovce, když to samozřejmě boucháš ve velkých množstvích, tak je úplně, úplně jako nic. Je to, to, má, to... s nějakým dražším, dražším plošňákem.
0: A to se tiskne jako, mám si představit nějakou ingoustovku nebo nějakým sítotiskem?
2: To asi úplně ne. Přiznám se, že jsem to neviděl. Ten základní princip je v tom, že máš plást, ten ti normálně vypadne z formy a ty ho ještě olejzruješ. A de facto změníš strukturu toho povrchu a na ty místa se navnese vodivý ingoust. Jak to přesně probíhá, to nanášení toho ingoustu, to bych nechtěl tady jako lhát, ale jelikož ten ingoust může být nanesený ze všech stran toho plastu, tak asi to podle mě někam ponoří. Zase to má výhodu, že když se
1: třeba spleteš návrhu, tak vezmeš mizík, že jo, a koupíš se opravíš. Je, je
2: to odolný ty spoje. Je to ty spoje.
0: Ne, nebo můžeš vést cestičku přes roh plošného spoje. Můžeš, ano.
2: Normálně, když se to najdete na netu Inmult Electronics, tak de facto ten plast může být ze všech stran potažený spojema. Jediná nevýhoda Dobrý, je, že neuděláte no. prokov. Takže zase zpátky k jedné no. vrstvím
0: <laughs> Proč ne no?
2: Ale je to kůl zase. Je, je no, to, já je to, si, to zajímavé.
0: Já si myslím právě, že časem přijde právě doba, že ty plošňáky se budou vyrábět trošku jinak, nebo, nebo bude aspoň víc způsobů výroby. No, trošku flexibilnější uvidíme. No. Uvidíme. Tak dobře, je. jestli jsme vyčerpali témata novinek a zajímavostí, tak přejdeme do výroby na hlavní téma. Já jsem vlastně byl, byl tebou proveden celou výrobou, takže pěkně ze začátku a tak dělal jsem si poctivě poznámky, co mě zaujalo a podobně. Ty jsi mi teda říkal, že děláte zakázkou výrobu i vývoj, to znamená, že k vám může přijít člověk, který chce nějaké zařízení a neví vůbec nic o elektronice a naopak tam může přijít člověk, který má všechno hotové, jenom chce, aby to někdo udělal?
2: Jo, přesně takhle, přesně jak to řekl.
0: Mm-hmm. A ještě, co třeba, když přinese nějaké jiné zařízení cizí, řekněme, a chce nějakou tu funkci, aby aby, aby to zařízení mělo nějakou funkci toho původního, třeba už se nebude vyrábět, nebo tak, to si taky dělal?
2: Jo, to se stává poměrně běžně. Řeknu nějaký starší řídící systémy nebo senzory ve chvíli, kdy už to není na trhu, ani jako nějaký aftermarketový díl, a potřebuješ servisovat nějaký stroje, tak je to poměrně běžný. Prostě vezmeš ten design, vyhodíš to, co už je obsolit, to, co už se nedá sehnat, částečně to updateuješ, dopíšeš třeba firmware znovu a jede se dál. A můžeš takhle držet při životě poměrně jako starý, ale třeba drahý mašiny.
0: Dobře, tam při té teď jsme začali ve skladech. Vy tam máte vlastně několik druhů skladů, protože každá součástka vlastně má nějaké jiné požadavky. Mohl bys nějak tady do tohoto uvést posluchače?
2: Jasně. A ve chvíli, kdy skladuješ kartony, plasty, nějaký příbaly papírový, tak na to nepotřebuješ žádné extra skladovací podmínky. Stačí, když to nebude v moc velkém vedru, v moc velké zimě, když ty kartony nezvlhnou a víceméně se to dá skladovat téměř dekole jako v interiéru. Mhm. Pak už jsou součástky, které potřebují nějaké podmínky, ale nemusí být nějaký striktní. Jo? Baterky, a nějaký součástky, co mají MSL 1 level, který vlastně nejsou náchylný na vlhkost, pokud nepřekročíš 30 stupňů, 80% vlhkost, takže ty zase skladujeme v trošku jiných podmínkách a pak už jsou normálně součástky SMDčka nejčastější, který už mají nějaký vyšší MSL level a Ty už skladujeme normálně ve speciálním skladu, kde je řízená teplota, vlhkost, všechno je to monitorovaný. Případně ty s hodně vysokým levelem, tak skladujeme v sušících kabinetech. To je velká skříň, kde je, já nevím, 40 stupňů a pod procento vlhkosti.
0: Jo, jo, to MSL, to je nějaká zkrátka Moisture Sensitivity Level? level, Jo, přesně,
2: náchylnost na vlhkost.
0: Jo, jo, takže čím větší, nebo, nebo čím, čím větší, tím větší náchylnost, nebo...
2: Čím vyšší ta třída je, tak tím kratší dobu ty máš, abys tu součástku zpracoval. Protože ona pak jo, už tak. nebude, nejčastějiž pak nebude Mhm.
0: Uh-huh.
2: Já vím, že se to asi nedá úplně generalizovat, ale uh,
1: tu otázku přesto položím, co třeba jakoby nějaká expirovatelnost skladovaných součástky. Jak, jak dlouho typicky se pohybují třeba QFNK, TSSOP, Pouzdra, malý nějaký pasiva? Dá se to vůbec nějak připodobnit
2: nebo to je po každý, po každý jinak? Dá se to, dá se to úplně v pohodě. My třeba u každého materiálu máme datum přijetí, respektive datum výroby, pokud ho známe, a od toho máme nastavený různé thresholdy, kdy ten materiál likvidojeme. Ve chvíli, kdy třeba máme třeba MSL1, to má teoreticky nekonečnou životnost, ale my máme interně nastavený, že po třech letech ty součástky zlikvidujeme. Mm-hmm. Jo? A čím vyšší level, tak zase záleží na tom, jak to skladuješ, ale jsou tam nějaké thresholdy, že prostě tu součástku po nějaké době normálně radši zlikvidujeme. Jo. A co se
1: stane, když se jedná třeba o nějakou dražší součástku, zákazník třeba měl velké plány na výrobu, a prostě nedochází jakoby k naplňování té kvantity s,
2: s časem, tak jak se to potom řeší? To Dá to se... nějaký avíze třeba dopředu? Jo, jo, to se řeší přímo s tím zákazníkem, co si vlastně přeje dělat s tím materiálem. Protože tam je problém, že už za to nemůžeš ručit. Ty nemůžeš ručit za to, že to zapájíš, ty nemůžeš ručit za to, bude spolehlivý a je otázka, jak on se k tomu postaví. Já předpokládám, že jedno hlavní problém je s oxidací těch, těch plošek. Těch jo, ten jo jedna věc je oxidace těch pošek. druhá věc je natahování vlhkosti do té součástky, a to se týká třeba hodně takových těch modulů gluťákových, které jsou posazený na LPSC, mhm. ale i běžných součástek ta vlhkost se může dostat dovnitř. A v tu chvíli, když to pak dáš do PC, tak samozřejmě ta vlhkost ti tí s tím udělá obšklivý věci. Jo, jo. Co
1: třeba, co třeba takový ten klasický reel, kde máš trváně takový ten slofánový pásek a jsou v tom naskládaný moduly, i tak jako, i když to je tady tím způsobem zalopený, hrozí, že se do toho dostane vlhkost, nebo ten reel je vložený jakoby pro packaging a ten
2: ti ne- negarantuje vůbec nic. To je jenom pro packaging, ten mm-hmm. ti negarantuje vůbec nic, takže tohle z chodí klasicky, pak zavákuovaný v pytlích. Jo, v tom byl nějaký ten sáček uh, proti velikosti, nějaký indikátor, ale je to zavákovaný ocátek vzduch. A my to zase taky u nás zpětně vakujeme. My to vydáme, použijeme na a ten materiál zase zpátky zavákujeme. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
1: Měli jste už třeba nějaký incident, protože slyšel jsem o storkách, že někde se potopila prostě loď se součástkami. Samozřejmě se součástky potom zpátky dostaly na trh, kolovaly mezi brouky samozřejmě za mnohem atraktivnější ceny což je vždycky terčem nákupčích, je ale skvělá příležitost můžeme ušetřit samozřejmě v dobrý díře ale potom se právě vyloupne někde nějaký koslivec že třeba ta součástka nejde zapájet nebo je nespolhivá, nebo vůbec se obecně o tom, o tom spot marketu tak může být třeba i padělaná tak
2: fakeové to... součástky to je velký problém ještě se vrátím k těm součástkám z lodi. Ve chvíli, kdy my my nejsme si jistý, jestli to v pohodě zapájíme, tak to zkoušíme. Děláme testy pájitelnosti. Prostě vysypeme si z toho reelu x součástek a zkusíme to zapájet. A když to jde v pohodě, normálně se to pod mikroskopem zkoukneme všechno, děláme si třeba i výbrus a když je to všechno v pohodě, tak dobrý. Když ne, tak vyhodíme. Jo.
1: Ta kontrola... Toho zapájení, která jako technologie, protože vy jste vybavení x komorou, což, což může být jako jedna technologie, ale nevím, jestli se tím jak by dá zjistit úplně kvalita toho spoje.
2: Poznáš tam nějaký voidy a podobné věci? A to záleží, jak hluboko do toho spoje jdeš. Voidy tam poznáš samozřejmě. A takhle metoda analýzy pájeního spoje nebo metodologie to je dost široký téma. Jo. Jedna věc je klasický mikroskop, kdy ty vidíš, jak se to třeba smáčí, ta součástka, mm-hmm. a jakou povrchovou strukturu má pak ten sín. Další je ten rengén, kdy ty vidíš třeba vojdy. Další věc je pak metalografický výbrůz, kdy ty vidíš de facto dovnitř toho spoje. A pak jde jenom o to, jak moc si to zvětšíš. Jo, běžný metalografický výbruz ti odhalí nějaké velké chyby. Ve chvíli, kdyby si chtěli opravdu do hloubky, tak to už je na elektronový mikroskop. A to teda běžně ne. neděláme úplně až takhle. Jo, jo. A ještě tam asi mě
1: na jednu otázku. Děláte si při třeba větších výrobních sériích nebo i menších? nějaký jakoby, zkušební na série na začátku, kdy se jakoby, ověří jakoby, ta technologie. A nemyslím teď při tom úplně prvním nastavování první výrobní dávky, ale když už se jedná třeba o nějakou opakovanou sérii, tak jakoby, znovu ověření, že třeba jsou nastaveny správně teplotní profily a další věci. Jestli se dělá jakoby, s nějakým odstupem prostě, jakoby, nějaká kontrola, než se, než se sjede jakoby, větší, větší dávka.
2: Dělá se, to, dělá se to poměrně běžně, protože ty třeba musíš zkontrolovat dps Mm-hmm. Jo, najednou ti přijde velký balík nových DPS a ty musíš si být stoprocentně jistý, že jsou stejný jako minule. Jo, případně, když to jedeš třeba na jiný lince, tak ta linka nemá nikdy úplně stoprocentně schodný parametry, jako, jako její sestra vedle. Takže zase to znovu nahazuješ, odladíš si to a pak to spouštíš. Ještě k těm součástkám. A zapomněl jsem na jednu takovou velkou metodu zkoušení součástek a to je zkusit je utrhnout to je normálně regulárně zkušební metoda jakoby trhání součástky spájeného spoje
0: to si jako přilepíš něčemu a pak za to trhneš, jo?
2: ne, to je normálně měřící stolice a používá se to ve strojírenství. ale jde o to, že tu součástku utrhneš a furt na ní tlačíš, táhneš čím dál tím větší silou a najednou se ti v určitý okamžik utrhne jo, jo a i ty z toho tvaru toho vytrhlýho spoje jsi schopný poznat, co je špatně. Mm-hmm. Jo, pokud jo, jsou obtisklí uh, pedy, tý součástky jasný. a na pedech nezbyl žádný cín, tak je jasný, že nebyla pořádně připájena k těm pedu. Pokud jo. ty utrhneš od plošňáků a zůstane ty na té součástce, tak to je dobrý.
0: Jo, jo. A pak, pak ho připáješ zpátky. No, to je
2: <laughs> nejlepší je, když utrhneš cesty. Možná,
0: já bych možná teďka se vrátil zpátky úplně na začátek, vlastně jsme procházeli tou výrobou. Vy vlastně, jsme, jsme stáli u neusazených plošních spojů, ještě před osazovačkami, před nesením pasty, tam mě zaujalo, jaký máte vlastně tracking těch plošňáků. Já jsem vždycky na nich našel datametrix data kódy, a myslel jsem si, že tam jsou už z výroby plošných spojů, ale vlastně tyhle kódy tam gravírujete vy. Mohl bys to jak mi
2: Je to kvůli traceability, kde de facto my před tou výrobou, ještě než se to osadí, tak se každá deska plajzruje. Je to poměrně nějaký jednoduchý náš interní kód, nějaký counter a my díky tomu jsme pak schopní sledovat tu desku napříč výrobou, co se kdy na ní dělalo.
0: Jo. E, potom teda, to je, jsem tam viděl, že to bylo vlastně plně automatizované, e, potom to pokračuje vlastně do nanášení pasty.
2: E, tak. Tam... O, chceš teda popsat nějak to flow?
0: Jo, jo jestli bychom mohli, ať, ať v tom nemáme jakoby skoky. Já se mluvám, já mě,
2: mě to prostě
1: nedá. Já se musím zeptat ještě jakoby na formát toho, toho datametrixu. To máte jakoby svůj vlastní jakoby zakodovaný formát nebo, nebo si zákazník jako může specifikovat i pro své vlastní účely, jak, jaká je, jaká je zvyk, jaký je zvyk vlastně toho payloadu, co se tam ukládá? Uh,
2: buď si řekne zákazník, to je jedna možnost, a když si zákazník neřekne, tak si na to lazerojem náš vlastní nějaký interní kód. A ten payload je poměrně jednoduchý, je to jenom nějaký číslo. Jo. Jaká je nejmenší možná velikost toho
1: QR kódu, který tam dokážete? Aha, metrixu.
2: Co přečte čtečka, je, tuším, 2x2 nebo 3x3 mm. Mhm. Ideálně. kolik je... uh,
1: číslic? Uh,
2: to už možná po mně chceš moc, ale vím, že do 5x5 uh, kódů, 5x5 mm, se vejde asi 256 bytů.
0: To je, to, je, to, je, to je rost. Je, je to rost,
2: je, je, to hodně. Jo, je to hodně.
0: Dobře, potom teda ten označený pošťňák jde do nášení pasty, kde je to vlastně metodou síto tisku nějak přitlačené. Ty asi k tomu, k tomu řekneš daleko víc, jestli, jestli bys mohl pokračovat
2: Jsou dva základní způsoby, jak nanášet pastu. Buď to můžeš tisknout přes planžetu jako metodou síto tisku, jak jsi říkal, nebo to můžeš jetovat. De facto malou tryskou vytláčet malinký množství pasty na ten pad. U nás děláme všechno sítotiskem, protože to jetování je vhodnější spíš pro nějaký menší série, ono to díl trvá. Jasně. Ten sítotisk je principiálně triviální, ale vznikne tam strašná spousta chyb. Ten princip je takový, že máš planžetu, planžeta má asi půlkrát půl metru, je vypnutá v rámu, v planžetě jsou malinký dírky, tím se říká apertury, ty k tomu ze spoda přitlačíš desku, samozřejmě nejdřív si to zcentruješ přes kamery, aby ti seděly zaměřovací značky,
0: Aha, takže to se nedělá jakoby nějakými kolíky, které by souhlasily jak v té planžetě, tak v tom plošňáku a dělá se to opticky. Jo? To opticky normálně pozitivání. kamerou.
2: Uh-huh. De facto on si tu desku zaměří, ví, kde ji má a vlastně on se dívá skrz tu planžetu. A to samotné dobrání je manuální proces? Ne, automaticky. automatický, automaticky. automaticky. Uh, přitlačíš tam tu planžetu, uh, respektive tu desku k té planžetě, uh, naneseš pastu Stěrkou třeš, a skrz ty apertury protlačíš pastu na tu desku.
0: Jo, jo, říkáš protlačím, ale všechno to tam krásně dělalo stroj a šlo mu to na výbornou.
2: Jo, i to se programuje. Ty můžeš de facto nastavovat rychlost té stěrky, tla, přítlak, jaký má ta stěrka, přítlak té desky ze spoda. Těch parametrů se tam dá nastavovat spousta a spousta se toho dá i zkazit.
0: Jo, jo tam myslím, že je důležitý ten úhel vlastně té stěrky, ten asi se mění nějakým tím nástrojem, to asi nepůjde s parametrem, že nastavovat.
2: To si nejsem jistý, já ty jo. stroje neprogramuju, takže já to jenom uh, jakoby koukám je přes rameno. Uh, zajímavý třeba je, že ta stěrka se po každých pár kilometrech mění.
0: <laughs>
2: Teba ta má životnost na, na kilometrech, Jo, jo. A potom ji zahodíš a
0: Já znám jenom, vlastně, když jsem si něco takhle osazoval doma, tak platební karta, že jo, a přetáhl jsem. A...
2: Jasně. Po trochu
0: tréninku jsem, jsem byl s výsledkem spokojený. Ne?
2: <laughs> ono to pastování je hrozně kritický. Uvádí se, že až 70% chyb vznikne při pastování. Respektive 70% chyb, který ty můžeš mít dál v té výrobě zkraty, nezapájené součástky, uplavané součástky, podobné záležitosti, mají prostě souvislost s pastou. Je zajímavé, jo. že to uvádí výrobci strojů na kontrolu pasty. Tak nevím, nevím, do jaký mír je to pravda. Jo. Všechny statistiky A vy... jsou pravdění. Všechny.
0: A vy si teda tady tohle, tohle správné napastování kontrolujete, než to pokračuje dál. Jo. abyste to kontrolovali?
2: Jo, 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 uh, máme SPIK, SPIK. v každý lince.
1: Uh,
0: co, co to česky je, prosím tě?
2: Uh, solder... Serial peripheral interface. Jo, jo. <laughs> přesně to. Uh, solder past inspection. Uh, kdy ty de facto ve 3Dčku, nebo nafotíš tu desku, on si ji vymodeluje ve 3Dčku a zkontroluje každý ten pad. Mm-hmm. Jestli má správnou velikost to... vejšku a tak.
0: Takže tam probíhá, že se to uloží někde centrálně a sváže se to s tím QR kódem té desky a později se to může třeba vyčít zpátky, jo? jestli někdy by nebyla chyba.
2: Je to, tak, je to tak, ale většinou, když najdeš nějakou chybu, tak tu desku v téhle fázi vyndáš, umeješ a tam ji tam znovu. Mm-hmm. Jo, v téhle fázi se to nepouští dál.
0: Jo, jo dobře. Takže tu kontrolu máte provedenou. Já jenom zmíním, že tam vlastně ty mi vysvětloval, že to funguje na nějakým OAD principu, to 3D skenování, že se tam promítají nějaké nějaké proužky?
2: Promítají se tam proužky z různých směrů. Vlastně počet těch projekcí ti pak určuje rozlišení toho stroje. Je to teďka trošku zjednodušený popis, ale řekněme, že čím víc projekcí tím menší detaily jsi schopný namodelovat a on si počítá to 3D de facto ze stínů, který vrhá i ty překážky. Ať je ta pasta nebo ty součástky.
0: Aha. Jo, jo to, je, to je zajímavý způsob, tom jsem ani ne, ještě neslyšel, myslel jsem, že tam budou nějaké dvě kamery, nebo nějaké 3D lasery a je to takhle pěkně jednoduché a přesně udělané. Hm
2: jinak existují i alternativní metody jo? měření vzdálenosti od DPSky například kdy to jako opravdu vozařuješ tu desku proužek za proužkem a měříš si tu vzdálenost ale to optický je hrozně rychlý
0: jo jo dobrá, takže máme nanesenou pastu a teď teď konečně přijdou ty nejzajímavější mašiny, které na to začnou střílet ty součástky vy jste tam měli stroj od nějakého výroce, který si už nespomenu. Mohl bys ho trošku představit, jaké má parametry, kolik součástek za hodinu a tak, ať nám to vyrazí dech?
2: Uh, máme tam. Jako na,
0: na, as... nám na ručně osazujícím, ať nám to vyrazí dech.
2: <laughs> máme tam assembleony, máme tam Yamahy. Každý ten stroj udělá desítky tisíc součástek za hodinu. Uh, to je teorie. To nikdy nedosáhneš v té sériové výrobě. To maximálně v nějaký hodně velkosériové výrobě, kde to máš opravdu naladěný.
0: Možná na měsíci, ne?
2: <laughs> S malou gravitací. Ne, dá se to. Ta, ta rychlost tam je, ale ty musíš třeba měnit feedry. A tím, hmm. jak měníš feedry, tak tu linku prostě na chviličku stopne a hned ti jde ta kapacita dolů. Jo. Když máš velkou součástku, tak zase musíš ten stroj zpomalit a zase hmm. ti lekopá
0: Jo, jo. To je vlastně asi z důvodu, aby tou se trvačností vlastně neodletěla, že z toho, z toho podavače nasávače nebo. Jo, jo, s <laughs> je to
2: a Ta pipeta si ji drží pod tlakem, nejde tam vaku a samozřejmě velká součástka by z toho při rychlém pohybu odletěla. Jo, ten stroj udělá zrychlení třeba 3G.
0: Jo, tam, se, tam se měly vlastně pasiva a nějaké součástky na kotoučích. Pak ty větší součástky tam byly na tray, což je taková mřížka, a ten stroj si vlastně chytře vybírá, jo, které, ve kterých tom, těch pozicích nějaké ty součástky jsou. To mě taky zaujalo. To bylo pěkné. Co se stane se součástkou, když neprojde nějakou tou kalibrací přes tu kameru předtím, než se osadí?
2: Tak ten stroj zahodí. Jo. Jo, když Do... ji drží trošku mimo střed, což se stává často, když to nabíráš z pásku, v tom pásku to není úplně jako exaktně upnutý, tak on si to dopočítá. On ví, že ji drží o 50 mikrometrů pedle a o těch 50 mikrometrů ji pak posunete na té na tom posazu.
1: Já jsem ještě viděl u nějakých starých automatů, že vlastně v okamžiku, kdy se to pipetou ta součástka nabrala, jednalo se konkrétně o pasiva, tak tam byly takový klepeta, který vlastně jakoby ještě jakoby stukli, Srovnali srovnaly si vlastně tu, tu rotaci, tu pozici té součástky a teprve pak ji položili. Ale e, mám to jakoby zafixovaný záběr ve své paměti z mnoha let na spátek, nevím, jestli to ještě jakoby dneska používá nebo, nebo jestli už úplně opustili tady tu technologii.
2: Ne, ne, ne. Když si vemeš ten stroj, je schopný dávat čtyři součástky za vteřinu. Já si hmm. představit, že by se ještě každou z nich jako rovnal. Ale, ale je... vypadalo to strašně zajímavě, víš, jako, že ty klep, ještě dokonce dvakrát to do toho, jako kleplo, jako rychle a pak to pustilo vlastně.
0: Tam bude asi problém s tím trendem, že těch podavačů, nebo, nebo těch, jak jsem říkal, těch hlá, pipet, hlá. že jich je víc a víc a kdyby ještě na každé měly být další komplikace ve formě nějakého centrování, tak že to radši asi v tom softwaru no, vyřeší jednodušeji a levněji. Mm-hmm.
1: Uh, pak, uh, co se týče uh, těch, uh, těch více hlav, uh, ten automat si dokáže při vytváření toho programu sám optimalizovat ten pohyb, protože uh, vždycky bych jako první, co mi napadlo, jak to, že se nestiknou ty hlavy, že jo, protože tam jezdí, že kolem sebe, tak to, že nedojde jakýkoliv, takže předpokládám, že tam je nějaký chytrý software, který je jednak to dokáže rozpoznat, ale zajímá mě i, jestli tam je zároveň jakoby nějaký plánovat čtý trasy. Pro ty, pro ty součástky nebo jestli to je nějaký semi-manuální proces tý, tý, toho operátora a to
2: zase záleží do jaký hloubky to chceš ladit mm. a, so, většinou je to na tom operátorovi nebo programátorovi ale samozřejmě jsou tam tyhle nástroje na ty optimalizace a i on, ten stroj si dělá optimalizace zaběhu. běhu. ale to jsou spíš jakoby optimalizace jakoby jeho vnitřních parametrů Ono se třeba totiž mění i těžiště toho stroje. Takže on, víš, ty ho nastavíš tak, že by tam mohly vzniknout nějaké neplechy v tom stroji, tak on je schopný si třeba s nějak vnitřně s tím poprat. Trošku se zpomalí.
0: Jo, jo. Tam na těch osách se předpokládám používají lineární motory a je tam nějaká rekuperace, nebo je, jakým způsobem se to brzdí?
2: Předpokládám, že je tam nějaká rekuperace. Ty naše stroje neznám tak jako do, do hloubky, ale vím, že na těch velkých mašinách se to dělá, ta rekuperace. Například my máme zálohovaný, ups celou linku.
0: <laughs> to to asi nebude bateriová UPS-ka, jenom, že?
2: A Je to bateriová ups taková ta obrovská, co se používá v servrovnách, Aha. A, ale je to vysloveně jenom na tom, aby ta linka se zastavila korektně. Aby vyjeli desky z pece, aby vyjeli desky ze strojů, aby to prostě nezůstalo uprostřed ničeho, aby ty stroje se zaparkovaly. Všechno se vyplo korektně. A... tu linku ten chviličku.
0: A ty baterky asi tu pec nezálohou taky? To jenom, ne, ty zálohou, jenom... v
2: té peci zálohou jenom ten tray. Jenom, jo. jenom ten
0: <laughs> vy, se, vy se vypekli. My, ty jsi mi ještě ukazoval nějaké zajímavé technologie vlastně do budoucna, co se týká toho sazování, že už nemusí ty malé součástky přijít v těch hřílech, v těch kotoučích, ale že se to bude brzo dát koupit, snad po pitlích.
2: Jo, uh, Maxi Blister. Blister. Uh, sypané součástky, sypané malé součástky, 201, 1500, 402, 603. A myslím, že ta 6.3 kevila maximum, a kdy to de facto vysypeš do podavače, ten stroj si to sklepává, vybruje ve dvou osách a vždycky se mu nějaká část těch součástek otočí správně. Otočí se Vyhod, mu jako... Takový hodkostkou. No, no, no. Otočí se mu tou vrstvou třeba toho uhlíku u toho rezistoru nahoru. A od si ty správný mm. najde, vyzube je, a osadí je. Mezitím to znovu zavibruje, znovu se část otočí správně a zase je nabere a zase je osadí. Jo, Takhle je, to je v... Dokola.
0: Jo, v čem je tam výhoda? Že nemáš, ten, nemáš v tom rílu zbytečně jakoby volného místa? Nebo jaké to máš tě výhody?
2: Jo. Pro ty malé součástky je to problém. Protože uh, tisíc a čtyřista dvojka v to pásku mají stejný roztečet takže ty potřebuješ osazovat obrovský kvantá a máš z toho strašně velký odpad. Jo,
1: ještě jenom pro doplnění poslouvačů dáš teďka z jakoby rozměry 400 dvojky v milimetrech kolik, kolik to je, tu, tušíš?
2: 400
1: a a... 400 třeba kol, co to znamená vlastně? Jo, jo 400 dvojka, to, dvojka jsou... je
2: vlastně ta palcová míra, je to 0,04 palce krát 0,02 palce. Mm. V v milimetrech. Těch se teďka nebudeme nevzále. zdržovat. No. Jo, jo. Kan,
0: no, zkrátka je to takový prostě prach, který skoro ani do pinzety nevezmeme.
2: Vím, že 15 je milimetrově 400 vojka. 0,4 x 0,2 mm. Jo, jo, jo. Tak 400 vojků jako ještě právě
1: uh, s tou pinzetou aspoň osadíš, jo? Ale jo, jo, začíná jo. být problém snědem s dolů. Uh,
2: jaký, jaký nejmenší jsou částky, které jste třeba zkoušeli osazovat? Tisíc ručně. Tisíc což je asi ještě o třetinu menší než 201 jednička a do to je v pohodě, S už je to problém. Ta součástka se hrozně chytá.
0: Mm-hmm. Jo, jo, vlastně to pak nevíš, co je cína, co je součástka.
2: taky. Taky.
0: <laughs> uh... Tam ještě jsme se dívali na nějaké technologie, vlastně, protože tady je strašně, teda aspoň s tím Blisterem, jak se vlastně opticky vybírají, vyzobávají ty součástky, tak tam je úplně neskutečně potřebný výpočetní výkon vlastně, co se týče zpracování obrazu a prostě preciznosti těch pipetek, kterých může být, já nevím, klidně 20 v tom karuselu. Je to tak? Jo, tak každá, má vlastně, každá ta pipeta má že jo, nahoru dolů pohyb, pak se ještě může rotovat, určitě ještě něco a má tam nějaké regulátory a enkodéry. Je to úplně neskutečné. No. Hmm.
2: Jsou to zajímavé stroje, hoďte si třeba na YouTube firmu ASM, její prezentace, kde je vidět právě tady to osazování. Ty stroje jsou hodně dotažený do technologických extrémů. Určitě, určitě se na to podívám a taky se asi k tobě
1: objednám na opakovanou exkurzi abych se taky podíval, co, co vlastně tak poslouchám, tak ten vývoj jde i v tady té oblasti strašně rychle předu. a
2: co Exkruzí. se týče třeba tady těch strojů od ASMA, tak to zase vím že to nikdo ve střední a východní Evropě nemá, takže mi taky ne
0: <laughs> takže ex- exkurze, exkurze do Asie brzo
2: spíš do západní Evropy, anebo do Asie. Tak teďka máme, máme nasázenou, ne? Po, po, posl, 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 se dál Tak může být i té pece. Konečně. Konečně už je být o uh, Reflow pec, budeme se bavit o reflow, uh, ono existuje třeba ještě pájení v parách, což je zajímavá technologie, ale není to úplně ten mainstream pro tu velkou výrobu. Mhm. No. Uh, Dobra,
0: jak je taková pec velká, jenom pro představu?
2: Ježišmarja. 5 metrů.
0: metrů. Tak pět, pět měla určitě.
2: Pět, šest metrů. Možná i větší jsou. Dva,
0: dva, dva lidi by se tam vešli. No. To asi jo. <laughs> A co se tam dá ještě zapekat, kromě součástek? Dá se tam nějaké jídlo dát?
2: A, vím, že, vím, že zkoušeli bursty. Z těch burstů vlastně na konci nic moc nezbylo. <laughs> <laughs> A pak tu pec celou museli vyčistit.
0: Jo, Takže jo. Ale to byly... To bylo mnoho... Tam se, tam se vlastně pájí v dusíku, ne? Nebo je tam atmosféra nějaká umělá?
2: Dá se pájet normálně v klasické atmosféře, nebo se dá pájet v dusíku. Existují i jiné plyny, třeba pájení v argonu, ale to je spíš furt dneska na takové experimentálnější úrovni. Nejběžnější je to pájení v dusíku. Hmm. Ta péc funguje poměrně jednoduše. My třeba máme 14 zónový pece, Máš 14 zón, kde ty vytváříš ten profil, a postupně tam tu desku temperuješ, temperuješ a posledních pár zón je píkových, kdy ty de facto uděláš hrozně rychlej skok a pak jsou tam zase nějaký zóny chladící, kdy ty zase potřebuješ tu teplotu zase hodně rychle sundat. Jo, jo.
0: Jak se tam měří teplota v těch jednotlivých místech? Nějak opticky nebo jsou tam jako senzory drátové?
2: Vevnitř jsou normálně senzory, ale ty je regulují jenom tu, tu komoru, tu zónu jednu, aby, aby tam měl správnou teplotu. Co se týče profilů, tak tam se pouští deska, osazená teploměrama. Normálně je to takový profilometr na drátkách napájený teploměry, který přilepíš k prázdné DPS a pošleší do pece před, před tím procesem.
0: Takže tam je nějaká elektronika v nějaké kovové mase, aby se nerostopila, a ona zaloguje ten profil?
2: Jo, přesně tak.
0: Jako bezdrátově?
2: Drátově a pak si to stáhneš. Jo, 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 ale,
0: ale jako sama je napájená jak z baterie, S baterií, vnitře, baterií nebo... přesně tak, to je úplně autonomní jo, jo.
2: systém. Ty to necháš projet tou pecí. za pět minut si to z ní vytáhneš na druhé straně, dojdeš si s tím počítači, Vydáš si elektroniku z toho ochranného krytu a natáhneš uh-huh. si ten profil.
0: To uh-huh. je
2: A dělá se to de facto tak, že osadíš těma teploměrama kritické místa na té desce, aby si měl pokud možno co nejvíc pokrytou a jeden necháš vyset. Ten ti de facto říká, jaká je teplota vzduchu a ty ostatní ti říkají, kolik tepla si ta DPSka do sebe natáhne. Vlastně ten uh-huh. rozdíl.
0: Takže potom máš třeba nějakou vizualizaci, kde si v čase pozoruješ ty jednotlivé zóny, jak jsou teplé, třeba to nějak, optický, nějak, nějak graficky znázorňuje takhle ve dvě. Jo, přesně.
2: Když si otevřeš data sheet, tak na konci každého data sheetu je profil té součástky a takhle nějak vypadá ten profil z tohohle logru. A ty jo, jenom jo. si musíš říct, že tady ti ta teplota roste moc rychle, tady moc pomalu, takže tady přidáš, tady ubereš. Zrychlý špás, z pomalý špás. Tak
1: a teďka se chci zeptat na propojení teorie a praxe. Jestli se jako dá vyladit ten profil tak, že to
2: splňuje požadavky všech součástek, které na té desce jsou? To je hrozně náročný říct, protože každá součástka má trošku jiné parametry, ale pokud se budeme bavit o nej, těch nejklasičtějších součástkách, tak dám. Mm-hmm. Jo, tam ti pak spíš vadí takový speciality, třeba když pájíš uh, kovový case, ten na, na sebe nabere strašně moc tepla. Takže mm-hmm. ten profil se ladí spíš na to, aby byl zapájen ten kovový case.
1: Mm-hmm.
2: Jo, nebo když pájíš nějaký velký BGAčko, zase to na sebe natáhne strašně moc tepla. Jo,
1: takže, takže je úplně běžný, že se po, prostě jde potom do nějakého kompromisu že když jsou nesourodní teplotní profily předepsaný v datašítu, tak se hledá třeba nějaký kompromis mezi nima, aby, aby to prošlo. A nebo, nebo se pak třeba přistupuje k úplně nějakému jinému fázování, třeba nevím, se tam dá prostě říct, hele, procházíte třeba tou, tou vlnou dvakrát, prostě
2: ne, asi ne, 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 ne. takový. Ne, uh, vždycky se hledá ten kompromis.
0: Uh-huh. Uh, tady s tím dvojím průchodem uh, Tou, 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 tou troubou <trufí> troubou ne jaký správný výraz pecí. Pecí. pecí ano, já jsem trouba tak ty jsi tam zmiňil, že se musí ze sporu někdy dochlazovat to je teda když se osazuje obou straně ten pošňák?
2: může být, nebo když se třeba má ten si kroutit prostě je to na té konkrétní desce na konkrétních součástkách jak ty to nastavíš Můžeš jí předehřejovat ze spoda, můžeš jí chladit ze spoda. Je to opravdu hodně závislý o tom, jak se Já
1: myslím, že ty si Martina, teďka ještě otvěřil jednu zajímavou věc. U toho boustranného osazení, tam se využívá teplota různých tání, že jo, pro, tu, pro tu pastu, tak aby to bylo možné. Takže teďka vždycky po jak to je, když děláš jednu stranu, tak použiješ teplotu s vyšším
2: stupněm tání. Projedeš to... Myslíš pastu? Uh, pasty, ano. Uh, ne, klidně se může udávat stejný pasty a ty de facto tu spodní stranu můžeš jakoby doplazovat. Ty na ní nedosáhneš toho píku, mm-hmm. kdy se no. to přetaví. A navíc už jo. tam není ta vedlo. Takže to je dneska mm-hmm. už běžnější
1: uh, praxe, než používat uh, různou teplotu uh, toho, toho tání. Jo. jo.
2: jo. jo. Protože no. ty bezolovnatý pasty mají všechny plus mínus uh, stejné teploty, a samozřejmě jsou nějaké pasty pro nižší teploty, ale to se běžně nepoužívá. Uh-huh.
0: Jak je to třeba s nějakými většími součástkami, které jsou z té spodní strany a měly by tendenci odpadnout? Používá se tam nějaké lepení?
2: Může, ale většinou se to snažíš dát do té pece tak, aby nejbřív šly ty minkritické kritické komponenty, ta strana akce je lepší, a potom až ta strana, která by ti mohla dělat problémy.
0: Dá se to nějak optimalizovat i třeba při návrhu toho plošného spoje?
2: Jo, jo. Ty jako konstruktér si prostě můžeš říct, hele, tak, tak tady ten obrovský SDK konektor můžu dát třeba i z téhle strany a bude se to pájet líp. Bude to s těma ostatními velkými SDK součástkama. Typicky se třeba moduly dávají z jedné strany, že jo? Tak, tak, tak.
0: Mhm. Uh, tam možná vlastně, tře- nevím, jestli to je třeba u BGAček, můžeš mít BGAčka s obou stran?
2: Jo, jo. Třeba jo. když v paměti, tak často jsou udělané to... tak, že jsou de facto proti sobě. Jo, to je pravda. Mhm. Takže osazení BGAček proti sobě je bez problémů, akorát při těch opravách to je trošku jiný. Co třeba osazení BGAček na sebe, package on package? To je... Dobrá technologie, zajímavá technologie, sám jsem to viděl maximálně někde na videu, bohužel ještě ne, jako naživo. Uh, myslím, no. že BeagleBone má použitou. Tráku. Já myslím, že Raspberry ne. Uh, Nebo Raspberry, to,
1: ne, jedno, z nich, jedno z nich to mělo. Uh, má Google to Raspberry
0: Pi jednička, hmm. uh, no, pak jo. už dvojka, to má bokem a trojka myslím. Hmm. Tam právě díky tomu nepoznáš, nenajdeš procesor právě na té desce, tam je prostě paměť, jo, když se podíváš na ten chip, a, a procesor nevidíš prostě, není tam. <laughs>
1: A mám ještě tušení, nebyla to přímo poměť, jako vyrobená jako těm, těma jako by pro ten procesor, nebo tam nějaká jako, dohoda? Uh,
0: jo, potom, určitě, určitě jsou nějaké procesor. standardy, já jsem se na to trošku díval a využívají se myslím nějaké dvě nejví, nej, nejkrajší řady, jako nejkraj, nejvíce ke kraji, jo, je to mě tam nějaký standard. No.
1: Jinak ta technologie samozřejmě je samozřejmě úžasná pro designera a embedded desky, protože si nemusíš jo. trápit s tím neuvěřitelným hedejkem, aby si prostě správně namečoval tu sběrnici, tu neřešíš odrazy, rušení a další věci. No. To je
2: to, si za tebe. Ale chudáci technologové, ty, ty si zase, zase <laughs> lámou zuby za tebe. Her a ty si představ, kdyby to osadil na tu se subdesku, kde máš ještě ten čip v tom substrátu. Jo, to že k tomu, že to jednou bude taková kostka,
1: celý ten embedded počítač.
0: Taková, taková stavebnice, no.
2: Inspirace pro proč jak to dělat modulárně. No. <laughs> <laughs> jak tomu bude píchlý obrovský zdroj, protože prostě ten nezminiaturizuješ pod nějaký limit většinou.
0: Ještě k tomu pájení, tam potom, když jsou nějaké větší, větší součástky jako, frů, jako frůhol, jako skrz desku se zapájí, tak tam jsou dvě možnosti, jak to pájet. Tam je vlna a pak tam bylo zajímavé i selektivní pájení.
2: Tak, můžeš teoreticky druhou součástku zapájet i klasicky na SD-čkové lince v peci.
0: To jsem, to no jsem se když si pokoušel postryš. právě navrhnout, ale moc mi to nevyšlo, no, v <laughs> jedné desce.
1: Jo, jinak, jestli se nepletu, tak ještě, ale jakoby před tím procesem jakoby rušní dopájení nebo nějakých tady těch klasik je AOčko, automatická optickání inspekce. Nebo nebo ta, ta se dělá v jiné fázi?
2: Ne, 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 ta se dělá přesně, jak říkáš, přímo po tý peci. Mm-hmm. A, a zase je to jako to na nafotí si to Vymruje ve 3Dčku a zkontroluje každou součástku, jestli je osazená, jestli není otočená, jaký je ten pájený spoj, třeba ten meniskus toho spájeného spoje, jaký má tvár. Stává se někdy třeba, že tam ta
1: součástka, kterou tam osazovací automat měl osadit chybí? Nebo dneska už jsou ty technologie takové, že to je vlastně prakticky vyloučený?
2: jako chybějících součástek moc není. Mm-hmm. Jo, že jasný, by někdo ukradl? <laughs> to, to je spíš nějaký exces. Uh, jo, že jemu může teoreticky spadnout uh, při tom osazu. Jo, jak jaký dává na místo na té DSC, mm-hmm. takže mu někde po cestě upadne. To se může stát, jo. ale není to úplně běžný. A taková jako nejčastější chyba, se kterou se
1: jako na tom AUI uh,
2: setkáš? Jako? uplavané součástky postavený součástky takový ten tombstoning efekt
1: to je možná zajímavý téma to, to by si mohl rozvíjet ten tombstoning to jsme, to jsme ještě opomněli
2: pak, pak, ještě, pak, se, pak, se, pak se vrátíme k tomu k tomu ruším pájení ještě bych zůstal hoků té automatiky jinak, ty zkra, <laughs> jinak ještě ty chyby třeba zkraty a nezapájený vývody mm-hmm. jo? a ten tombstoning efekt uh, de facto když je špatně navržený uh, navržená měď u těch padů na každé straně je jakoby jiná masa té mědi, tak ta součástka má ten sestavit se stavit. De facto tím, jak se to na každé straně jinak zapájí, na komule se tam jiný množství tepla, tak ta síla, ta přitažlivá té pájky je na jedné straně větší než na druhé. Mm-hmm. A díky tomu tu součástku postaví.
0: Dá se tady tohle, protože tenhle efekt jako znám, jako znám, nebo aspoň jako, že se tomu vyhýbám, aby tomu nedošlo při návrhu, dá se tomu jako stoprocentně zabránit, když fakt děláš ten návrh, ten terminal relief u toho pedu, když ho doděláš poctivě, dá jo, se to tomu úplně jo, předejít?
2: Jo, hodně hodně, hodně moc to tomu pomůže.
0: Jo, ono by to pak ta součástka si zvedla, jenom kdyby se špatně nanesla pasta, pak už že by třeba nebyla Přesně na tak. druhém pedu, že?
2: Nebo, nebo kdyby si jako osadil třeba víc k
0: Jo, jo, jo.
2: Ale když už si jako třeba nemůžeš dovolit ten thermal relief,
1: tak se snažit o nějaké teplné vyvážení, na čem ta součástka sedí.
2: Přesně tak. Úplně nejlepší je, ironicky, když na jedné straně je malinký pad a na druhé straně rozlitá zem. Jo, jo. Tak přesně tak ne. Jenom, jenom
0: bych ten Thermal chtěl vysvětlit, že pokud máte vlastně rozlitou zem a máte třeba kondenzátor jedním pedem vlastně na té zemi, tak se tam dělá takový čtvereček, který je propojený jenom takovými tenkými, tenkými cestičkami do kříže třeba a díky tomu vlastně se nepřenáší to teplo, nebo to teplo není jako jakoby tou zemí rozlitou. To že to
2: jakoby teplnou kapacitu toho, toho daného pedu. Mm-hmm. Tam jsou pak ještě chyby, které souvisí s návrhem těch packageů. Ty máš třeba na každé straně trošku jinak velký pad, jinak třeba velký odmaskování. A to zase ti udělá nějaký neplechy.
1: Dá se ještě nějak jako říct, že je tam souvislost mezi velikostí SMDčka a právě jakoby rizikem toho stoningu nebo, nebo je to?
2: Vlastně? No, třeba ty tisíc pětky se vůbec nestaví. Mm-hmm. Ty už jsou tak malí, že tam asi přestávají fungovat tyhle ty síly. Ale to asi není úplně to, co si chtěl slyšet.
0: A takže, to je, takže to je dobrá výzva, jako postavit 205.
2: Já, já Ale tisíc je to zkohořil. jako 80 pětek, 12, 600, může se dostat říká. 63,4 je 10. Všechno jo. do, do těhle těch velikostí se dokáže postavit.
0: Jestli teda jsme prošli už to výstupní optickou kontrolu, tak bychom se mohli dostat k tomu pájení, to jo, jo, o tom a, a se
2: za vzůvku, už, už jsme zpátky zase u toho. Ne, ne,
0: to byla dobrá vsuvka, protože ono opravdu se to děláš a potom tom optickém kontrolu, takže beru, beru, Pavle.
2: Jinak jestli můžu, tak třeba hodně chyb v poslední době vyskakuje u malých diod. A teďka jsou takový moliny pouzdra SOT 8, 8, 8 teď nevím. U malých diod, který mají plošky jenom ze spoda, de facto oni jsou tak lehký, že sedí na té rozstavené kapce a někam se sklouznou. Někam se po té kapce vždycky sklouznou a najednou ty začínáš mít problém, když ten pet není dobře navržený, když ta pasta není dobře navržená, že ta součástka tě prostě někam začne uplavávat. Takže v takovém případě je řešení třeba ubrat pastu v tom pedu Změnit tvar ubrat pastu, změnit tvar pedu třeba je maličko roztáhnout, zúžit, rozšířit, jo, záleží, jak Slam. je navržený ten pad.
0: Takhle, teď už fakt na to selektivní pálení, pojďme. Pálení pájení.
2: <laughs> no, ty jsi moravě, ty by si dneska pálel.
0: Ještě ne, se kvasí.
2: Pájení. A pájení vývodových součástek de facto tři základní metody. Pájení v ruce, pájení na vlně, a to buď selektivní, anebo pevný. A ruční pájení asi jasný. Osadíš součástku, zakrátí, zapájíš, zakrátíš vývody. Pak je pájení na pevný vlně, kdy de facto ty součástky nejenom vývodovky, ale i SMDčka, které jsou přelepený na tu desku. Pošleš do stroje, který ti vytvoří vlnu z rozstaveného cínu a ta deska tu vlnu jakoby jemně lízne. Uh-huh. A ten Já cín se všel, že, tam,
0: že tam je nějaká, nějaká planžeta udělaná, aby vlastně ten cín si dostali na ty místa plošňáku, na které má.
2: Jo, jsou to přípravky, kdy de facto jsou jenom otevřený ty místa, které chceš pájet. A třeba díry uh-huh. jsou zaspotonovaný. Spoton je takový dočasný, dočasná maska, a po tomhle pájení se odloupne a zahodí.
0: Uh-huh. A to je úplně neskutečný zážitek, protože když jsem to viděl v reálu, jak, ta, jak ten cín prostě, jak, jaký potůček tam teče, jo, nebo skoro potok, tak je to, ne, to je neskutečné, tolik takové množství rozstaveného cínu, jako se na to dívat.
1: Ale to vypadá krásně, ale nedoporučuju si ten potůček
2: pohladit. Ano. Uh-huh. To je jedna možnost, druhá možnost je teda selektivní vlna. To je de facto tryska, ouská tryska, ze který proudí cím a postupně ti pájí ty jednotlivý pedy. Je to taková trošku náhrada toho ručního pájení. Akorát, že tím, že kolem jde dusík, tak máš krásně zapájený spoje. Mhm. Tady
1: ta technologie je výborná právě, když máš kombinaci smd osazení, poruchový montáže a klasických součástek, tak samozřejmě ruční pájení by bylo velmi náročné. Tady ti můžeš ušetřit jednak spoustu času ruční práce, ale hlavně zvýšit, zvýšit kvalitu, jak řekl Honza, no, to je jeden, jeden spoj jako druhý. Co vlastně dělá po vlně? Pak to, jde, pak to jde už na nějakou, nějaký testování, nebo tam ještě mítí možná? Tam je ještě ahojíčko. Mm-hmm. tam ještě ahojíčko, to se dělá znovu, když...
2: Jo. Aha. Jo, jo. Můžeš mít nezapajený spoj, z nějakého důvodu. Jo, může být špatně udělaný prokov, může tam být nějaký bordel, prostě navzlíná ti tam sín.
1: A pořád je tak, že když se vrátíme jako by úplně na začátek, že vlastně každá ta deska má na sobě nějaký ten marking kód, tak každá ta operace vlastně, než vlastně se akoby zahájí na tý daný desce, tak se zaznamená tím strom.
2: Jo, jo. Hmm. a když to nastavíš v systému, tak de facto pak si pod číslem té desky můžeš vyjet i fotky z těch AOIček. Hmm. Je to spousta dát, takže to skladování těch dát, to je jako kapitola sama o sobě, ale jinak jo. Tak já AOIčko povolně, a potom je to, co si jako zákazník řekneš. Ve chvíli, kdy tu desku chceš umejit, tak se může umejit, může se lakovat. Jinak dneska standard je spíš ty desky nemejit, protože ta vědla jsou už besoplachový. Máš ji teda umytou nebo neumytou, můžeš ji zalakovat. Samozřejmě před tím lakováním je ještě nějakým způsobem třeba oživuješ nebo kontroluješ, naliváš firmware, testuješ, mm-hmm. to je taková velká kapitola. No a pak, když už máš desku zalakovanou třeba, máš ji sestavenou, nebo můžeš ji dát do nějaké sestavy s dalšíma deskama, zamontovat do plastu, zabalit taky... a expedovat.
1: Tam, tam jsme tedy jako hodně, hodně přeskočili tu Velmi zajímavou a rozsáhlou kapitolu, která by si zasloužila vlastní podcast a to je testování automatický testery, ještě právě předtím, než ty vždycky zalakuješ. Tak. A vím, že Honzo, ty tam máš obzvláště zkušenosti, že jsi participoval na mnoha různých výrobních přípravcích a testorech. Chceš to téma nějak nakousnout, anebo, nebo si to chceš nechat jako opravdu samostatný díl a nalákat posluchače? Já myslím, do. že už teďka jsme dlouho do budoucnosti. Já si myslím, že teďka už jsme minimálně hodinu,
0: ne? Jo, jo, hodinku, ale tam ty přípravky, ty, co jsem viděl pak jako v té další výrobě a uživování, tak ty byly zajímavé. Hlavně, jak tam máte rozvorený, vlastně stačený vzduch, takže nejen, že to bliká, nejen, že to prostě pájí, ale ještě to i síčí, jako jsou tam ventily, je to, je to pěkné, no, že <laughs> to spojí dohromady.
1: Uh, máte nějakou zkušenost
2: s Flying Probe? Máme. Uh, je to zajímavá věc, ale my jsme si rozkoušeli, že to je zajímavý spíš, když máš velkou sérii. Mm. Při té naší variabilitě, kdy my děláme spíš trošku menší série, ale víc desítky typů elektroniky měsíčně, tak to není úplně optimální. Protože naprogramovat, naladit ty letající jehly je nadlouho mm. a máš problém, že když najdeš nějakou chybu, tak se to testuje v soulepu. Takže ty to dál musíš podržet v soulepu abys to na ty letající jehly pak mohl případně pustit znovu a strašně ti to napourává tu výrobu. Mm. Počkej, v
0: čem, v čem to máš držet? V soulebu?
2: V soulepu? V soulepu. V, v panelu.
0: Jo, jo,
1: jo.
2: To jsme možná ani nezmínili, separaci desek. Jo, to je vlastně taky jedna z těch operací. A, a tahle z... ta operace, je před, před pájením, selektivním? Ne, ne, ne. To se furt drží v soulepu, až de facto potom uh, lakování, nebo uh-huh. před nějakou oživováním kompletací. Jo, tak před oživováním kompletací se to rozseparuje na jednotlivý desky, ten soulep.
0: Na jo. to je, myslím, takový, takový zajímavý stroj, že vlastně, když máš drážkování udělané, tak uh, Ono to rozdělí ty desky, ale vlastně ty čepele se by vůbec nedotknou sebe, že?
2: No rozřízne to. Um, úplně se nedotknou, ale jsou fakt jako
1: blízko. Jo. Já si moc dobře pamatuju časy, kdy se prostě vzal ten soulep, opřel se o hranu desky stolu a normálně se by lámal, lámal v ruce, ale
2: to už se asi dneska moc nedělá. Uh, je to taky korektní. Je to taky korektní. Je to přípustný záleží na typu té elektroniky, v jaký třídě tu elektroniku vyrábíš, hmm. prostě pro určitý typ elektroniky je to v pohodě přípustný. No, já ještě
0: tam, jak jsme procházeli tou výrobou, tak, tak mezi dveřmi mi ukázal 3D Rangen, což já vždycky s otevřenou pusou na tom hledím na YouTube, jak tam zkoumají, jak servo funguje vevnitř, když se hýbe a podobně. A je, to, je to hodně zajímavé zařízení. No. A tam jsi ještě mluvil o CT, jako počítačové tomografii, já jsem nějak přesně nepochopil, jaký je mezi tím rozdíl mezi rengenem a jakoby tomografií. To je jenom 3D, potom.
2: De facto, jo. jo. My máme klasické renge, kdy ty tam strčíš desku nebo součástku a vidíš to jako rengenový snímek. Můžeš si to i natáčet, takže to vidíš z různých úhlů, ale nemáš ji namodelovanou ve 3D, tu součástku. Mhm. CT je potom, že to nafotí spoustu fotek. Tuším, že ten náš dělá tisíc fotek, postupně si to odrotuje a udělá tisíc snímků a z těch tisíce snímků na modelu je 3Dčko. Takže ty si můžeš z úhlu uhluť dovnitř.
0: A můžeš to pak třeba exportovat do něčeho nebo má to nějaký uzavřený formát jenom na tom stroji? Ne, netuším, netuším, je vážně.
1: Honzo, to téma výroby je strašně široký. Myslím, že bychom tady vydrželi opravdu sedět a povídat si o tom na celý hodiny. Jo. Uh, já věřím, že tla častná sušlačí a budeme to muset uzavřít. Ale chtěl bych ti poděkovat za, uh, za tvoji ochotu a doufám, že v budoucnosti spolu ještě dotočíme nějaké další, další podcasty. Uh, ještě něco, co by si chtěl vzkázat teďka na závěr
2: posluchačům? Uh, ani ne tak vzkázat, ale mně se docela líbil jeden komentář uh, u toho prvního podcastu jak se vlastně vyrábí prototypy. Že se tam někdo ptal, že se divil, že se prototypy vyrábí v ruce. Tak jo, většina, většina prototypů se vyrábí v ruce. Ruční osazení. Ono to dává smysl. Ekonomický i časový. Tady na ty prototypy, na ty hodně malý série. A tady jenom poznamenám, že někteří lidé jsou tak šikovní, že to ani nepoznáš. 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 Když to ve veselovnatý pastě, tak prakticky nemáš šanci. Naopak. Naopak, my máme problém s tím, že v ruce je to v pohodě vyrobitelný a najednou to dáš na linku a vyskáče ti strašně moc problém. Jinak zdravíme, Lukáše.
1: Tak... Já, já, já vím
0: všechno. Já, já, Mně to, to úplně stačilo. Teď ty, si ty, do, ty, doplnil, ty. doplnil jsem si tady <laughs> doplnil jsem si vzdělání. To byl Cimermanovský krok stranou, že jo. Vím, že nevím, vím, že nevím nic. A Honzovi chci taky moc poděkovat za ukázku i za ten čas tady co strávil na našem podcastu a doufám, že se brzo vrátí a třeba nás, nás nám představí další novinky a další věci, které jsme zapomněli. Takže díky. Jo.
1: A ještě abych nezapomněl, máme dluh z minulá, slíbili jsme posluchačům, že představíme něco opravdu zajímavého. Je to vlastně novinka, že Big Clown jde na Indiegogo, takže v listopadu spouštíme kampaň, ale už teďka vlastně můžete přihlásit svoji e-mailovou adresu na Sun jako brzy.bigclown.com. Je to vlastně landing page pre-kampaň pro crowdfunding kde když se přihlásíte, tak vás budeme včas informovat, dostanete velkorysí nabídky, slevy na moduly BigClown, takže pomožte nás, podpořte nás, těšíme se na komunikaci s vámi.
0: Výborně, takže ještě jednou díky moc kluci a zase se někdy brzy sejdem, tak čau.
2: Díky moc, mějte se, ahoj. Díky, ahoj.